0: Saudações internet! Eu sou o professor Carlos Ferrari e esse é o Papo de Bolso, mais um conteúdo exclusivo Social Soluções, aquela nossa conversa semanal que agora mudou de dia. Vocês repararam que não foi publicado na quarta. A partir dessa semana, o nosso papo vai rolar de sexta-feira, fechando a semana. Na quarta, nós temos o conteúdo intenso do professor Aurimar Pacheco. Crônicas da Convivência tá bem legal, se você não viu ainda, dá uma chegadinha lá no site socialsoluções.com ou se inscreve nos nossos canais de mídia, na, no Facebook, no Youtube ou mesmo no Whatsapp, no 11 989 74 6998 aí você fica sabendo de tudo que tá rolando é, e que tá sendo produzido pela, pelo canal de conteúdo social soluções essa semana eu quero conversar com vocês de novo vai ser um papo entre nós sobre gestão de organizações da sociedade civil ou se você preferir gestão do terceiro setor quem acompanha meu trabalho sabe que eu não curto muito esse tema esse tema não perdão esse essa denominação esse rótulo terceiro setor aliás eu produzi um texto junto com o meu amigo doutor José Francisco Mansur que é um cara também especialista na área de assistência social e de, de defesa de direitos na, de organizações da sociedade civil, se você quiser ler, eu vou deixar o link aqui no post desse podcast acerca do porquê entendemos que terceiro setor é um, um rótulo com validade vencida. Mas enfim, não importa, se você quiser continuar utilizando essa nomenclatura, ela existe, é legítima, mas o ponto da conversa aqui hoje é tratar da gestão dessas organizações, das organizações da sociedade civil que enfrentam um discurso perigoso, uma armadilha que gera uma falsa simetria, propondo ah, que se tenha uma gestão equiparada, equivalente, de gestões de organizações da sociedade civil e de organizações do mercado, de empresas. E óbvio que tem um lado positivo nesse papo. Qual que é o lado positivo? a gente poder aproveitar protocolos, ferramentas, é, sistemas de gestão já testados e que podem ser muito eficientes. Então, em absoluto, antes que alguém saia dizendo o professor Carlos Ferrari está negando o aprendizado e as possibilidades da gestão é, empresarial como elemento para qualificar a gestão de organizações de sociedade civil, não é isso mas existem algumas armadilhas que a gente precisa fugir delas e são utilizadas de maneira muito ardilosa por vezes e muito perigosa colocando as nossas organizações numa bela saia justa e por vezes criando uma crise de identidade eu separei alguns pontos aqui para para nossa conversa de hoje é, na verdade eu tinha feito um, um roteiro imenso mas aí não, ia, não seria mais papo de bolso seria ia virar um papo de mochila ou de maletinha de mão então vamos aqui, eu separei é, três pontos pra gente conversar E depois, caso vocês gostem Desse tema, comentem Mandem e-mail pra gente Carlos.ferrari.socialsoluções.com carlos.ferrari@socialsolucoes.com Ou mesmo Entra lá no site, manda uma mensagem Tem um canalzinho E a gente segue conversando Sobre essas armadilhas esse, Essa falsa simetria Que tá virando verdade Perigosíssimo Então vamos lá a primeira diz respeito à ideia de competitividade como algo natural, a normalização da competitividade no nosso segmento. A competitividade ou a busca da vantagem competitiva é um conceito amplamente difundido no mercado, positivo é, sobre vários aspectos para estruturação e para qualificação de marcas, para desenvolvimento de produto, inclusive para posicionamento das tais marcas. O problema é que nós estamos falando de um segmento ainda bastante frágil, que tem como principal característica da sua, da sua estruturação nos últimos 20 anos no, no Brasil a atuação em rede. Então estimular competitividade nesse momento é algo extremamente perigoso e pode configurar-se numa grande armadilha para aqueles gestores que não compreenderem essa realidade de maneira muito clara. Eu não vou citar nome de empresas aqui, mas vocês podem dar uma googada e vocês vão ver uma série de empresas é, criando a partir dos seus departamentos de responsabilidade social editais que geram uma competição enorme entre organizações da sociedade civil. Fundos bacaninhas com, com apelo popular, bastante interessante, com causas muito nobres, estão seguindo a mesma onda. E aí você tem, do outro lado, organizações é, brigando pelo mesmo recurso, geralmente o recurso está longe de ser lá essas coisas, elas se desdobram para captar esse recurso, por vezes, é, se utilizando de uma, buscando uma estrutura que ainda não tem, e captando recursos, por vezes, desconectados com a sua missão, e aí criando um problemão adiante, porque vai ter que prestar contas é, e vai ter que se encaixar num, ou criar a força uma lógica de gestão que ainda não está madura. Então, Ferrari, como é que faz? Você é contra é, esse tipo de chamamento? Vamos lá, chamamento é diferente de edital focado na competição. O chamamento é legal para você mapear as organizações que estão alinhadas com a proposta, então uma organização, por exemplo, quer fazer um trabalho para empoderamento de mulheres negras em determinada região do Brasil. Vamos fazer um chamamento para conhecer as organizações que fazem isso com excelência e a partir daí, a partir de alguns critérios, a gente vai apoiar algumas delas. Agora, quando o chamamento se transforma em um edital com competição, colocando elementos que, por vezes, a organização ainda não tem você cria duas condições, primeiro que você é, força um, uma, uma, uma postura que ainda não está madura para a organização, e segundo que é mais terrível, você cria uma ambiência de competição num, num terreno que ainda precisa ser Fertilizado. Então, como que a gente resolve isso? Esse podcast não é para ficar reclamando, resmungando. A gente precisa substituir a competição pelo fomento a redes, pelo apoio, pela capacidade de que tem grana de buscar essas organizações, dialogar com elas e apoiá-las para que deem um próximo passo. Por vezes, o chamamento pode ser uma estratégia bacana para essas organizações de fomento, de assessoramento, organizações que. Empresas ou fundos ou entidades que têm capacidade de financiar, por vezes o chamamento pode ser uma estratégia legal para conhecer essas organizações. Então, pedir para que elas contem as suas histórias sem grandes protocolos, formulários, é, sem grandes mecanismos que façam com que elas gastem um tempo que não têm, porque lembrem, elas estão lá no dia a dia lutando por causas, defendendo direitos, enfim, é muito mais inteligente e faz com que a gente possa conhecer é, organizações com qualidade, faz com que a gente estimulem essas entidades a, a contarem as suas histórias, só que dá um trabalhão, né? É, quem está selecionando vai ter que criar critérios bem mais subjetivos para poder fazer esse processo seletivo. O segundo, o segundo ponto que eu queria conversar com vocês aqui é a falsa austeridade, o discurso de que é preciso fazer mais com menos o tempo inteiro. Geralmente quem traz esse discurso gasta muito para fazer esse discurso. E por vezes, pior, investe recursos é, de maneira desproporcional em outras áreas em detrimento das, do discurso de responsabilidade social. Isso é muito comum é, na, na relação de empresas com organizações da sociedade civil ou por vezes inclusive de órgãos públicos que contratam influenciadores, contratam agências gastando uma fortuna, centenas de milhares de reais e na hora de falar com o projeto social que gera mídia espontânea, que gera transformação resultados concretos em múltiplos territórios que geram condições de mensurar impacto vai lá e faz um, uma intervenção de... Na, na casa de quatro, cinco dígitos apenas. Então é, é muito cruel é, essa, essa abordagem, porque culpabiliza a rede. Né? Diz para a rede, oh, você tem que fazer tudo isso aqui com 15 mil reais, com 30 mil reais. E a gente sabe que o trabalho social é caro. Esse discurso desestimula o desenvolvimento de carreiras e de investimento profissional de investimento, de formação profissional... para atuar na área social... É... e aí... de brinde ainda vem aquele discurso... Ah, mas se você está fazendo bem... por que, que você está cobrando caro? o que é uma falácia... o médico faz bem e é bem remunerado... o desenvolvedor de software faz muito bem para a sociedade... E é bem remunerado... mas o assistente social tem que ganhar pouco... o psicólogo tem que ganhar pouco... o orientador social tem que ganhar pouco... É, essas profissões precisam ser o professor, né? essas profissões precisam ser é, ressignificadas tanto na cabeça do próprio trabalhador quanto na cabeça de financiadores. É fundamental que a gente crie uma perspectiva de geração de carreiras que de fato é, atraiam a atenção de futuros profissionais. É, não, eu fiz um artigo há bastante tempo que dizia que não pode ser de graça, se você precisa fazer uma obra na tua casa, precisa fazer aquela edícula bacana com churrasqueira, você vai ter que contratar um profissional da construção civil que vai fazer todo o processo burocrático, a planta, enfim para você fazer a mudança na sua estrutura e ele não vai te fazer isso de maneira gratuita e que bom que seja assim, porque todo mundo precisa trabalhar, a economia precisa girar. Mas, por vezes, se você está com um problema é, relacional, enfrentando uma condição de drogadição, vai pedir conselho para o assistente social, que é seu vizinho, para a psicóloga, que é sua vizinha, e vai achar que isso vai ter que ser de boas. E não pode ser assim. Ora... Então, como que a gente enfrenta esse discurso chimfrim de austeridade econômica que tem que fazer muita coisa com pouco dinheiro? As organizações precisam compreender que a, o trabalho no social precisa ser considerado investimento. Né? Existem o o, o balanços é, voltados a isso. Né? É, a gente vai fazer, inclusive, um podcast sobre isso no futuro, tratando... Da terminologia correta, explicando direitinho, não vou adentrar não vou nisso aqui agora, senão a coisa pode ficar confusa para quem não é do, do ramo. A gente começa a falar de BSC, enfim, mas eu, a gente volta nisso aqui. O, o importante agora é ter a clareza que o investimento no social precisa ser considerado como algo que sim fortalece a marca, o posicionamento da marca, é, que sim gera mídia espontânea. E quem trabalha no social precisa é, reaprender a precificar, a fazer um enfrentamento diante desse discurso que é muito confortável, né? do alto da autoridade de quem assina o cheque, olha eu falando de cheque, coisa velha, né? mas de quem assina o, 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 a concessão do recurso, fica muito fácil exercer esse macro poder, de ficar gritando, faça muito com pouco. Esse cara que te diz isso tá ganhando muito bem para fazer você ganhar muito pouco. Muito cuidado com isso. Por fim, é, quero falar sobre a ruptura é, com políticas públicas. É... Existe uma cultura de mercado ao se desenvolver produtos e serviços muito orientada pelo consumo. Se uma montadora desenvolve um carro, se ela se, se ela desenvolve um novo smartphone ou uma roupa ou um perfume, ela não precisa se preocupar diretamente com nenhum serviço ou política pública. É óbvio que ela vai ter que se preocupar com questões ambientais, vai ter que se preocupar, enfim, de novo pensando no seu balanço social, na sua responsabilidade social, contudo não é um elemento decisivo para formatar, para colocar um novo modelo de carro ou uma nova uma, uma roupa, uma nova linha de, de vestimenta, não é elemento decisivo a conexão com qualquer política pública e não precisa ser, vamos combinar. A gente está tratando de uma relação de mercado, de consumo. Tem outros elementos aí que o, o, o segundo setor, já que essa expressão é tão usada, ou que as empresas de mercado precisam considerar. No nosso caso, a conexão com a política, com as distintas políticas públicas, precisa ser considerada. Ainda que indireto. As organizações prestadoras de serviço que fazem atendimento na saúde, na assistência social, na, no esporte, na educação, ou as tantas outras que fazem defesa e garantia de direitos, acabam incidindo ou acabam é, atuando diretamente para efetivação, para instituição. A gente pode, inclusive, pegar o ciclo completo de, 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 de formulação, de, desde a da inserção na agenda, na implementação, na execução e na, na avaliação. Estou falando espanhol aqui de tanto trabalho que a gente tem na União, Latino, União latino-americana de Cegos, também na avaliação dessas tais políticas públicas. Então, não dá para fazer desconectado. E, por vezes, isso é estimulado fazer uma boa ideia bacana, que não tem nada a ver com assistência social, mas porque eu estou fazendo bem para o próximo. Não tem nada a ver com a saúde, mas eu estou fazendo bem para o próximo. Então, está legal. Essa... Essa ideia precisa ser enfrentada. Essa ruptura precisa ser transformada em incidência junto à política pública. Uma incidência crítica que cobre do Estado, que proponha para o Estado e que, por vezes, se articule com o Estado brasileiro para fazer com que as políticas públicas cheguem nas famílias, indivíduos, redes, enfim, nos distintos públicos que estão relacionados ao trabalho das nossas organizações da sociedade civil então recapitulando aqui ah, os três pontos que eu trouxe para o nosso papo de hoje eu falei em primeiro lugar da necessidade da gente transformar competitividade em fomento no estímulo para que a gente possa conhecer as organizações e apoiá-las para que elas alcancem um outro patamar essa competitividade num terreno ainda Pouco fértil pode gerar uma, uma lógica quase que antropofágica dessas organizações. Depois eu falei da necessidade de nós tomarmos cuidado com a pseudo-austeridade econômica, onde tira muito recurso aqui do social para colocar em outros lugares que por vezes tem impacto menor. Mas, porque sempre foi assim, vale mais a pena colocar naquele jogador de futebol simpático ou naquele influencer de YouTube um bacana e aí deixar cinco mil, dez mil para fazer o social. Isso precisa ser enfrentado e não é apenas só por nós da Organização da Sociedade Civil, mas também por uma mudança de consciência das empresas e do poder público, compreendendo o trabalho social como um investimento verdadeiramente importante. E por fim, a gente falou da necessidade de se conectar com as políticas públicas, incidindo de maneira crítica, propondo e por vezes se articulando com o Estado brasileiro para fazer com que a gente gere as transformações planejadas, sonhadas, almejadas quando criamos as nossas organizações. Esse papo de bolsa não ficou tão de bolsa assim, ele ficou meio grandinho. De toda forma, quero agradecer você que ouviu a gente até o final e continua seguindo o nosso canal seja pelo Social Soluções TV lá no Youtube ou pelo Grupo Social Soluções que está no Facebook juntamente com a nossa página Social Soluções ou ainda lá no Zap todo dia recebendo informações sobre conteúdo novo pelo 11. 989 746998 989 746998 Obrigado por seguir com a gente. Um grande abraço e até a próxima!